0: Hoje nós temos um podcast especial aqui, é, na semana que tem muita gente falando dos 80 anos do Roberto Carlos é, Revisitando muita coisa bacana da música brasileira E esse entrevistado nosso aqui tem uma história muito legal, muito bacana na música E se o Roberto é o rei, certamente ele é o príncipe Aliás, né né, Rony, aliás um príncipe que podia ser rei, como é o título da biografia dele que honra ter você aqui, Rony, no nosso podcast.
1: Obrigado, Márcio. É uma honra minha. Estou muito feliz com o convite. Muito obrigado.
0: Bacana. Que bom que você está aqui conosco. Bom, vou te perguntar um pouco desses tempos que a gente está vivendo. Como é que está a sua rotina? Tem ficado em casa? Tem saído?
1: Não, não saio. Literalmente em casa, uh, trancafiado. Já tomei a segunda dose, mas disseram não saia antes de 15 dias depois de tomar.
0: Eu queria te perguntar, você tem ficado muito em casa, é, tem assistido muito a TV, e ia te perguntar se você está com saudade da TV também.
1: Claro, uma brutal, uma brutal é, falta de televisão, porque a televisão, para mim, é meu oxigênio. Eu sem, eu sem a, a televisão, eu estou pela metade, não estou inteiro. Vejo um pouco de televisão, eu vejo mais documentários, uma coisa que eu gosto muito, é, telejornalismo. A minha ideia é informação. Uh, vejo muito pouco os filmes, não vejo Netflix, não vejo nada, essas coisas assim de, de séries, não vejo isso, leio muito. É, eu estou aqui na minha biblioteca, inclusive, eu estou com 2.500 volumes aqui. Não vou dizer que já li todos, mas eu nunca li tanto como eu estou lendo agora. Antigamente eu não tinha tempo, eu ficava lendo um livro, dois, três, ao mesmo tempo. Agora você lê um, aí depois você lê o outro, aí ficou alguma coisa atrás, você lê de novo... Eu tenho tempo hoje para isso. E antes não tinha. Minha vida era uma correria, programa diário, confusão. Você sabe como funciona isso? Sim, claro. Agora. Eu tenho, eu tenho aqui uma, uma coisa que me deixa mais feliz, até por ser botânico. Eu tenho um jardim muito grande. E tenho horta, tenho pomar. Uh, coisa boa. É, tenho la... Pois é, tem o lago com peixinho, tem fogão de lenha. Então eu. Eu fico, quando pergunto, é que Ô, você Ô, Rony, mora, vou passar a quarentena aí, certo? então,
0: contigo aí, pô. Você tem
1: tudo aí, cara. A melhor coisa é a gente passar
0: esse período com, com, essa, com essa conexão com a natureza, eu acho, né? Ajuda muito. Eu tenho fogão de
1: lenha, tenho forno de pão. Essas coisas todas que Delícia, me fazem, que meu. me remetem a uma época feliz da minha vida, né? Ô, Rony, deixa eu te perguntar eu uma vou... coisa. É, eu
0: vou fazer uma pesquisa pra bater um papo contigo. Você queria ser piloto, é isso? Não, eu não queria. Eu fui cadete e sou aviador. Opa! Me perdoa, então, é, Rony, que eu, que eu, eu incluí eu essa aí 15 na sua. Eu com anos
1: para a Força Aérea, com quem eu mantenho uma relação muito estreita e muito forte até hoje. A Força Aérea foi o norte da minha vida. A Academia Militar foi o norte da minha vida. Lá eu aprendi o que é integridade, o que é honradez, o que é... Enfim, a história toda que as pessoas falam, ah, mas é, é muito diferente essa visão que as pessoas têm. Porque, veja, quem faz uma academia militar, como foi o meu caso, por exemplo, e, ah, mas aprender o que é disciplina, o que é hierarquia, tudo bem, mas não é só isso, eu aprendi o que é física superior, o que é matemática superior, o que é cálculo integral diferencial, o que é termodinâmica, o que é termoacústica, aprendi a falar, a falar não, porque eu já falava, mas aprendi a literatura inglesa, porque você não pode ser aviador se não falar inglês, enfim, um monte de outras coisas que eu aprendi, porque que eu digo que é o norte da minha vida. E mais ainda, como era um curso superior, é uma faculdade, eu consegui passar para o terceiro ano da faculdade de economia, sem fazer vestibular, que é a equiparação do, Olha só. do, MEC, é, a equiparação do MEC de ciências exatas.
0: E, e como é que é essa virada para a música, assim? É uma, uma trajetória... É, vamos dizer, você me... é quase um Forrest Gump brasileiro, passou por muita coisa, uhum. é, muita história, né, cara? Como é que foi entrar na música, Rony, naquele período ali? É. Enfim, tinha uma efervescência também, né?
1: Tinha. Essa história começou também muito cedo. Tinha um amigo inseparável, um dos maiores pilotos de caça que o Brasil já conheceu, morreu há dois anos atrás e era com um irmão meu. Chamava-se Alexandre Bukovic. Tocava um violão como ninguém, cantava bem, e um dia eu eu cheguei a entrar numa eleição lá do nosso Grêmio, que era a sociedade acadêmica, né, e e, e fui eleito como diretor recreativo, e a gente tem que promover festas, é, sei lá, bailes, aquelas coisas todas, caí quando era dia 23 de outubro, era muito trabalho, 23 de outubro é o dia do aviador, então tinha a grande festa, o baile do aviador, aquela coisa. E numa dessas event desses eventos aconteceu a gente ter convidado um artista, eu nem me lembro quem era, um cantor que ia participar lá da, da, dessas, dessas efemérides, né? E vinha com a banda dele e tal, aquela coisa. E houve um qualquer problema e ele não pôde vir. E aí, o que, é que faz, o que, é que não faz? O Alex disse: Ué, a gente tem um repertório de rock and roll. Você canta legal, eu toco e a gente faz o um violão e... E vambora. Voice. Legal. Aí, nós começamos cantando uma música do Del Shannon, chamada Runaway. As I walk alone I wonder What went wrong with our love A love that was so strong I'm walking in the rain Hoje, ninguém sabe o que é isso, mas Del Shannon naquela época era um sucessão. Aí foi muito bem, aí cantamos outras coisas e tal. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Não imaginei mais nada. Na faculdade, eu me meti com teatro e aquelas coisas de... Cheguei a fazer curso de, de arte dramática e tudo. Como é que você se aproximou dos outros artistas? Queria perguntar um pouquinho
0: também do, do, do Roberto. Vocês chegaram a ter uma uma certa rivalidade naquela época? Você tinha você tinha um programa, ele tinha outro. Como é que era isso, Rony?
1: Exatamente. O, o, o artista que mais me deu a mão, que mais me ajudou, que mais acreditou em mim no começo, a, a artista, foi Agnaldo Raiol, que era um cantor e, e ele sempre me convidava para abrir os shows dele. Ele era um grande astro. E eu era nada. E ele me convidava sempre, que achou que eu ia fazer um grande sucesso, não sei o quê tal. Então, todo show do Agnaldo Raiol, o esquenta quem fazia era eu. Esse foi o artista que mais me ajudou. Em relação ao Roberto... Eu não o culpo por nada... Mas a assessoria dele com toda certeza... É pegaram pesado... Pegaram pesado... Eu cheguei a ouvir em rádio... Um absurdo... Do tipo... Esse calcinha de veludo... Que era o um idiota aqui... Está Caramba. ocupando lugar... Está ocupando lugar de alguém que precisa... Veja bem, Marcos... Eu fui morar num lugar que até, eu me lembro, a Sabrina Sato fez um programa naquele busão dela, me levou às lágrimas, foi talvez uma das maiores homenagens que eu tive na minha vida, que foi testada pela Record, onde eu comecei a minha vida, é, ela me levou no hotel onde eu, onde, eu, onde eu me hospedava, que era tão elegante que foi invadido, você imagina Putz, a mano. qualidade desse hotel, foi invadido pelo, pelo MTST, invadido. bom, era assim... Eu queria atravessar a rua para pegar o filé do Moraes. Você não chegou a conhecer isso, que era um filé alto, um chateaubriand, feito com agrião. Não podia, então era sanduíche de mortadela e ovo frito com pão francês. Era aquele começo batola, difícil, tava... né? assim? Só que de família, de grandes recursos. Então, meu pai é pessoa conhecida e todo mundo imaginou que eu era o filhinho de papai mesmo. E eu passando aquela necessidade toda, até que um dia meu pai quis saber o que estava acontecendo lá. Quando ele viu o hotel, olha, na hora de você sair desse hotel, vamos, vamos, Deixa eu te dar uma ajudinha, né? Mas, mas é, é, eu, eu não deu ajuda financeira. Não, ele conseguiu um apartamento para mim na Vila Nova Conceição de aluguel. Quando a Vila Nova Conceição não era a Vila Nova Conceição, um apartamento humilde de dois quartos. E eu fui morar lá e fiquei lá um tempo bom. Comecei a ganhar dinheiro, fazer sucesso. Minha música foi para primeiro lugar na parada. A Record me contratou para fazer meu programa no sábado. Aliás, a Record me contratou porque eu tinha já apalavrado, é, tinha uma carta de intenções da TV Celso, que era a grande concorrente da da Record na época. E a Celso queria me contratar para fazer um programa domingo em cima do Jovem Guarda. Ah,
0: seria um concorrente, é isso. Exatamente. Estavam pensando em você para concorrer estava... com o Jovem Guarda,
1: que era apresentado
0: pelo Isso. Roberto.
1: Isso. E lá fui eu para Record fazer um programa que era no sábado e o Roberto tinha dele no domingo. Quem fizesse meu programa jamais poderia pisar no Jovem Guarda. Todo mundo quando fala Ronnie do Jovem Guarda, da Jovem Guarda, eu estou há 54 anos falando todos os dias de Deus. Eu não fiz parte da Jovem Guarda. Não adianta, o Brasil é um país rotulador, todo mundo que fala de mim, fala do Rony, o príncipe da Jovem Guarda. Eu nunca fui na Jovem Guarda, eu nunca estive lá, quer dizer, é uma coisa doida isso. E eu não tinha cast, eu tive que criar um cast. Foi quando eu montei um grupo de três pessoas e levei para lá, dei o um nome, eu era amigo do, deles
0: e de tudo, chamava Os Mutantes. Um então, grupo qualquer tirar. aí, um grupo que marcou a música para sempre aí, música brasileira. e
1: é, eu mantenho essa ligação de efetividade com a Ritinha até hoje. Bom, então você vê, é, o, o cast era esse. Aí veio uma pessoa interessante, que tinha uma visão bastante bacana musicalmente, que era o Caetano, a Gal. É um timaço pessoal, aí, que, né?
0: Quer dizer, é, eu, você montou um tomando. timaço. E, que, e essa turma não podia se misturar com aquela turma da Jovem Guarda, é isso? basicamente não, não podia é, e tampouco
1: eu e quem fizesse a vanguarda não fazia o meu mas que coisa né por que isso hein Rony
0: é coisas da época cara eu não sei dizer assim não era um problema de televisão
1: não era um problema de televisão não era uma imposição da TV ah.
0: nunca foi então talvez tenha sido algo ali comercial que envolvesse gravadoras alguma coisa do tipo
1: também não também não então era uma coisa muito difícil Para mim foi muito difícil cara. eu pensei em parar, inclusive Poxa. eu falei, assessoria assessoria de outrem pegou pesado, foi nesse nível o nome do programa é...
0: era o Pequeno Mundo de Von. como é que vê esse nome aí? tem a ver com o Pequeno Príncipe?
1: É... talvez seja porque esse nome, Pequeno Príncipe quem me deu foi a Hebe em função dela de, de, de achar que eu tinha alguma ligação por ser aviador ela ligou o personagem ao grande aviador, que foi Antoine Marie Roget de do exupéry Ela me deu esse nome no programa dela. Olha que legal isso. Começou, é, e ficou Pequeno Príncipe, Pequeno Príncipe, e Príncipe, acabou ficando só Príncipe, né? E O Pequeno Mundo de Rolifão era um, era um programa muito interessante. Eu tinha uma assistente de palco, que também é minha amiga até hoje, virou uma grande atriz, foi para os Estados Unidos e era minha assistente de palco. Ela lia as cartinhas de quem escrevia para mim, etc. O nome dela é Sônia Braga. Então, estava... Caramba, você montou...
0: Rony, você montou um timaço ali. Quer dizer, pessoas que marcaram a cultura brasileira há muito tempo, foram muito influentes. E, assim, e tudo começa ali com um programa de televisão, né? É muito impressionante isso. Como é que era a tua relação com, com o Roberto nessa época? Vocês se falavam, se trombavam ali na Record? Bem, nunca.
1: Zero. Quantas vezes eu quis falar com o Roberto, quantas vezes eu li queria ligar para ele, não deixaram. Não deixaram. Hoje nós temos essa ligação de afetividade. O Dudu, por exemplo, eu chamo de meu sobrinho. Você -se, se fala hoje, Rony?
0: Você
1: fala com o Roberto? Legal. Falo, quer dizer, com, com o Roberto, com o Dudu. O Dudu fazia meu programa toda hora, né? Ah, que é o filho dele. Enfim, a, a, a primeira mulher do... do o Roberto era muito amigo, da, da minha amiga, da minha primeira mulher. Então a Nisse e a Aretuza, que a minha mulher, eram amigas. Então, quer dizer, nós estávamos juntos. Só que o pessoal da, da que cercava o Roberto tinha esse tipo de comprometimento com ele, eventualmente, querendo me afastar. Eu entendi até hoje, mas hoje está tudo bem. E vocês,
0: naquela época ali, você, você curtiu o som do Roberto? Você tinha alguma afinidade com aquela com aquela sonoridade lá do, do Roberto naquele período, Rony?
1: o eu tinha, uma, eu tinha uma ligação muito maior, claro, com Beatles, que foi a minha grande escola musical, e eu ouvia muito música erudita, principalmente música do século XVIII, que é a minha música predileta até hoje. Os standards americanos, rock and roll, lógico, jazz, e alguma coisa que era veiculada naquela época é, pelo Roberto. Tem coisas maravilhosas do Roberto, tem tem textos sensacionais dele. Gosto muito. Ele gravou música minha, inclusive. É, é claro que eu gostava. Também. Mas gostava mais desse outro lado que eu te falei. Essa relação com,
0: com o Roberto musical. Você tem alguma música que você gosta mais do Roberto? Ou que você... É, eu,
1: claro. Qual, qual delas? Eu gosto, eu gosto de muita coisa do Roberto. Ah, tem uma que... Chamada Outra Vez, que a Isolda fez... Você foi o maior dos Esse é lindo, esse é lindo. Eu gosto, me traz uma certa saudade, embora eu não tenha participado dessa, do Jovem Guarda, mas me é uma coisa de referência para a época que eu vivi, que era o Jovem tarde de, de, de Domingo. Até porque nesse disco tem uma música minha que eu fiz para o Roberto, que é para ser sua minha mulher. Então, são tem muita coisa que eu gosto, mas... Citei duas, porque praticamente tudo que ele fez é consumível e gostável. E você acha que ele gosta... da? Do... Né?
0: É, é, não, eu acho que é, o Roberto tem essa coisa perene, né? Ele fica na cultura há muito tempo. Mas você acha que ele, ele curte o seu som, as coisas que você produziu, Rony? Ele, ele tem um carinho por, pelo, pelas, pelas suas canções, as coisas que você fez?
1: Ah, Pelo menos por uma eu sei que teve, porque ele gravou.
0: E aí, vocês tiveram uma, uma aproximação ali naquele período? Ou foi quando o programa acabou? Como é que foi isso?
1: Não, a, 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 aproximação, a uma aproximação houve é quando ele voltou de, de Sanremo, porque me foi oferecida a música do Sérgio Indrigo pelo Marcos Lázaro. O Sanremo aquele festival na Itália famoso, né? Isso. E me foi oferecido. E eu não quis. Aí o Marcos Lázaro convidou o Roberto, mas convidou a mim primeiro. Então, a partir daí, quando ele voltou, né, é, com aquela música, aquele sucesso, né, todo mundo conhece isso. Foi para mim. Só que quem foi foi o Roberto. Legal. É, pois é, a partir daí, quando ele chegou, chegou num sucesso extraordinário, aquela coisa, foi aí que houve a aproximação das duas mulheres. E aí nós ficamos... Unidos pelos, Pelas nossas consortes Ou sem sorte, sei lá <risos>
0: Elas sempre ajudam, né? Elas sempre ajudam a gente claro. Rony, obrigado por participar do podcast Obrigado eu Obrigado, querido, um beijo grande para vocês Obrigado pelo convite Obrigado, adorei conversar contigo Obrigado, Rony Este podcast teve a sonorização de Felipe Egia E a edição de Miguel Wesley Muito obrigado E até a semana que vem